0: Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Obrigado aí pelo feedback, viu querida, Deus te abençoe. Natan, o jejum é ordenança para a nova aliança? Não. Se sim, qual versículos? Não, não é uma ordenança. Existem coisas na Bíblia, vamos dizer assim, né, vamos... É... Falar do Novo Testamento. Existem coisas do Novo Testamento que não são necessariamente mandamentos nem ordenanças, mas são práticas que aparecem sendo é, é, vividas e experimentadas pelos discípulos que acabam se tornando exemplos para nós. Por outro lado, nós não temos qualquer tipo de instrução ou orientação direta sobre como ou, ou por que jejuar. Nós temos algumas é, declarações sobre o jejum, tanto nos Evangelhos como nas Epístolas, a gente tem primeiro saber diferenciar uma coisa da outra, né? Porque é, algumas declarações de Jesus sobre o jejum é, eram declarações que precisam, foram declarações que precisam ser contextualizadas para o período da nova aliança, porque Jesus ele viveu debaixo da velha aliança. E somente depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e o Espírito Santo foi enviado, é que a nova aliança foi começar. Então, Jesus falou algumas coisas na sua época que eram aplicadas apenas àquele período do finalzinho da antiga aliança. Um exemplo é o que a gente chama de oração do Pai Nosso. Jesus Cristo ele não ensinava os seus discípulos a orar, pelo menos é o que parece ficar implícito nos textos dos evangelhos, a ponto de os discípulos pedirem para ele. né, Senhor, ensina-nos a orar, porque os fariseus ensinam aos seus discípulos, João Batista ensina aos seus discípulos, mas você não ensina. Como é que a gente deve orar? Aí Jesus Cristo ele dá uma espécie de rascunho, que seria o padrão da oração que eles fariam durante o tempo em que Jesus estivesse com eles, ainda debaixo da Antiga Aliança. Na verdade, no finalzinho da Antiga Aliança. né? Porque Jesus ele vai ensinar que a Antiga Aliança ela vai durar até a crucificação. Né? Porque quando ele é crucificado, então é consumada toda a antiga aliança e a nova aliança começa depois que Jesus ressuscita e é feito sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Se Jesus estivesse na terra, nem sacerdote ele poderia ser, porque ele era da tribo de Judá, tribo a respeito da qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Então só há mudança da lei quando há mudança do sacerdócio. Quando ele ressuscita, a Bíblia diz que Deus declarou, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então ele é feito sacerdote pelo poder da vida indissolúvel e não pela lei do mandamento carnal. Como explica muito bem o livro de Hebreus, então a nova aliança vai começar ali, um homem no céu e o céu no homem, é, Jesus ele vai à direita de Deus e o Espírito Santo vem para dentro da gente, então essa é a nova aliança, a nova aliança começa quando o Espírito Santo é dado, mas é, Jesus tinha que ensinar as coisas é, com essa perspectiva, né? pisando em ovos, com muita cautela, tinha coisas que Jesus até gostaria de falar, ele, ele ele fala isso, ele né, diz, olha, tem muitas coisas que eu queria dizer para vocês, mas vocês não vão suportar. Então ele 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 sabia até onde ir, até pela limitação dos discípulos e ele não podia dizer tudo o que ele queria. Então ele sabia que tentar tampar buraco de pano velho com pedaço de pano novo não adiantava nada. Aumentava o buraco, se perdia tudo. Da mesma forma vinhos novos só se conservavam dentro de odres novos. Então ele fazia ali né aquela abordagem limitada, mas ele prometia que quando a nova aliança começasse, quando o Espírito Santo fosse concedido, finalmente eles receberiam este poder que vem do alto, porque uma das funções do Espírito Santo é nos falar sobre todas as coisas, inclusive aquilo que está nas profundezas de Deus, porque o Espírito ele foi dado para que conheçamos o que Deus nos deu gratuitamente, então quando o Espírito Santo viesse, ele falaria as verdades profundas, as verdades espirituais, ele anunciaria tudo o que a gente precisaria saber, e Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse ser o nosso mestre, dentro de nós, os discípulos por exemplo, que andaram com Jesus, se lembra que as coisas que Jesus falava eram basicamente as mesmas que o Espírito Santo haveria de dizer. Jesus disse, quando o Espírito vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá todas as coisas que tiver ouvido, e aí vocês vão se lembrar daquilo que eu dizia. Ou seja, Jesus disse, quando o Espírito Santo começar a ensinar vocês por dentro, vocês vão perceber que a fonte é a mesma, e vocês vão se lembrar das minhas palavras, porque ele vai dizer o que eu não pude dizer. Ou seja, ele queria dizer, mas sabia que não podia, mas no momento certo, os discípulos receberiam o um ensinamento correto para o tipo de vida dentro da nova aliança. Então, naquele momento da oração, ele dá ali uma espécie de rascunho de oração que os discípulos deveriam fazer. né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você vê que Ele não ensina os discípulos a orarem no nome de Jesus, que é o padrão da oração né, é, do nova, da Nova Aliança. Então, a oração da Nova Aliança ela é, feita ao, ela é feita ao Pai, em nome de Jesus. A gente não ora a Jesus, a gente não ora ao Espírito Santo, a gente ora não ora aos anjos, a gente ora ao Pai no nome de Jesus. Jesus ensinou isso um pouco antes de morrer, dizendo que naquele dia, no tempo da nova aliança, né? naquele dia, vós pedireis ao Pai em meu nome, e ele vos concederá. Se a minha palavra estiver em vós, se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiseres no meu nome, e vos será concedido. Então a oração da nova aliança ela é feita ao Pai, ao Pai, em nome de Jesus, e aquela oração do Pai Nosso, ela não tem estes elementos característicos do período da igreja, da nova aliança então é um rascunho, é um esboço a gente pode inclusive pegar muitos princípios e muitas lições dali, mas a gente não pode querer praticar coisas que eram exclusivas daquele período que estava terminando, que é o período da antiga aliança, então tem que ter muita a gente tem que ter muita sabedoria para saber aplicar verdades e princípios ensinados por Jesus ali no tempo da igreja é por isso que talvez muita gente hoje em dia esteja muito confusa né? porque eles não conseguem enxergar a Bíblia como uma revelação progressiva eles não percebem que a revelação ela vai aumentando desde o Antigo Testamento até o Novo e que a gente não pode é, igualar os textos do Novo Testamento com os do Antigo e a maior parte do tempo como é, cristãos é, deveria ser gasta por nós nas epístolas que são as cartas realmente dirigidas à igreja e a partir delas com a ajuda do Espírito Santo é que a gente vai entender não só os evangelhos como também os outros textos da as escrituras, porque é, funciona assim, né? Nós temos que usar os elementos da aliança vigente. Né? Somos crentes que fomos gerados de novo, temos um novo coração, recebemos o Espírito Santo, as normas da lei foram gravadas em nosso coração e hoje em dia nós temos que viver à luz desta verdade. Agora, sobre essa questão do jejum, muita gente se confunde com textos como, por exemplo, aquele de Mateus capítulo 17, né? em Mateus 17 eu não vou ler o texto mas eu vou falar aqui é, de forma parafraseada e vocês vão lembrar Jesus Cristo ele pega três dos seus discípulos ele sobe ao monte que a gente passou a chamar de monte da transfiguração e aí em oração ele fica com eles lá por algum tempo os nove discípulos que tinham ficado embaixo, claro, havia muito mais do que doze, né? a gente sabe disso, mas esses doze faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus Cristo, que foram escolhidos a dedo para estarem com ele, para que ele os enviasse a pregar e para que, ele que eles exercessem a autoridade de expelir demônios, como ele explica muito bem lá em Marcos capítulo 3, do versículo 7 ao 10. Mas quando ele desce, os nove desses doze estavam numa espécie de confusão. A gente vai encontrar todos os elementos desse episódio quando a gente junta os textos de Mateus 17 e Marcos capítulo 9. Eu não me lembro se em João e se em Lucas tem alguma coisa sobre o assunto também, mas eu lembro bem sobre o, os capítulos de Mateus e de Marcos. Quando Jesus vê de longe aquela confusão e os seus discípulos no meio sendo interrogados pelos profissionais da palavra daquela época, né, os PHDs em divindade, os diabologistas do seu tempo, aquele povo que é profissional né, da, da, da escritura, aí Jesus Cristo se adianta perguntando, o que é que vocês estão discutindo com eles? A gente pode imaginar o que pode ter sido o teor dessa discussão, porque o pano de fundo era que um homem trouxe o seu filho, que era endemoniado desde muito novo, para que Jesus orasse por ele. Claro, porque a fama de Jesus se espalhava, então o homem acreditava que Jesus poderia ter fé para libertar o seu filho. Quando ele chega lá, Jesus não está presente. Então, obviamente, que os discípulos de Jesus, como bons pupilos e aprendizes, vão fazer o que Jesus fazia. E, de fato, os discípulos sabiam que poderiam fazer o que Jesus fazia. Tanto é que depois, na conversa particular que vão ter com ele, eles perguntam por que, que não deu certo naquela ocasião o que sempre funcionava. E Jesus tinha separado eles para que eles estivessem com Jesus, Jesus para que os enviassem a pregar e para que exercessem a autoridade de expelir demônios. Depois vai ficar claro que essa autoridade de expelir demônios não era uma característica exclusiva dos apóstolos do Cordeiro, né? como se, fosse, se fossem os únicos autorizados a, a exorcizar os demônios de Israel, tanto é que numa outra ocasião os discípulos encontram alguém expulsando demônio no nome de Jesus e eles repreendem essa pessoa porque não tinha sido escolhido por Jesus para estar com ele, para exercer a autoridade de expelir demônios. E Jesus repreende os discípulos por terem repreendido essa pessoa. Vocês deve lembrar. né? Ele diz que ninguém há que expulse demônios do nome de Jesus e depois se posicione contra Jesus. Então ele fala que se a pessoa é por ele, não tem como ser contra ele. Então que não repreendessem as pessoas que, embora não tenham sido separadas a dedo para estarem com ele, para desempenhar aquela missão, estivessem fazendo as coisas que estavam aprendendo a partir do ensinamento de Cristo. Então os discípulos, eles é, estavam sendo treinados para isso, eles vão fazer o que sabiam que podiam fazer, mas por alguma razão, naquele momento, não deu certo. E os discípulos, claro, tentaram, é por isso que não conseguiram. Devem ter imposto as mãos, devem ter feito lá o que aprenderam a fazer, o que sempre faziam e não funcionou. Quando Jesus chega, aí Jesus vê aquela confusão. Porque os religiosos, eu não me lembro se são os escribas e os fariseus, ou escribas e saduceus, mas são aqueles que são é, os profissionais da palavra, os religiosos, o, os religiosos profissionais, né? aquele pessoal que é separado para o sacramento da ordem, é o, 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 o pessoal da nobreza religiosa, né? o creme de la creme, os PHDs em divindade, os maiores diabologistas de Israel. Aí vocês estão discutindo com os discípulos, provavelmente, que não há nada de novo debaixo do sol, provavelmente mostrando para os discípulos que eles não tinham autoridade para fazer o que eles estavam tentando fazer e que eles não sabiam quais eram os planos de Deus a respeito de pessoas que porventura nasçam cegas ou de pessoas que Deus queira matar por meio de uma doença ou de uma enfermidade ou de repente trabalhar na humildade da família no pai, na mãe né, ou castigar alguém através de uma doença qualquer e eles poderiam lá estar explicando para os discípulos que às vezes Deus escreve certo por linhas tortas e que há males que vêm para bem e quem sabe aquela doença aquela desgraça aquela praga aquele demônio não tinha sido enviado por Deus com um propósito superior vai vai se saber lá o que era essa discussão né porque hoje em dia os maiores teólogos que existem sempre estão misturando as coisas e causando curtos circuitos com passagens que eles não entendem e trazendo essa ideia deturpada da pessoa e do caráter de Deus, então a gente não sabe mais ou menos a gente não sabe exatamente o que, é que eles estavam conversando ali, mas a gente consegue ter uma ideia assim, mais ou menos por alto, né? da realidade da vida como ela é do que eles estavam ali debatendo com os discípulos porque tinham orado pelo pai pelo, pelo menino, né? que o pai trouxe ali, não tinha dado certo, aí lá e vem os religiosos explicar porque que não deu certo discutir, conversar bate bater boca, aquela coisa toda, e Jesus se adianta e diz, o que é que tá rolando? O que é que vocês estão conversando com eles? Aí o pai do menino se apresenta, conta a história toda. É, é, não, ah, deixa, eu, deixa eu voltar um pouco. Ele, ele, ele diz que ele tem um filho que sofre horrivelmente, e ele trouxe aos discípulos, ele trouxe para Jesus orar por eles, Jesus não tava lá, os discípulos foram fazer o que Jesus faria, não puderam. E aí é, é, os, o, o pai do menino diz, Senhor, é, se Tu pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus diz, Se Tu podes crer, tudo é possível, àquele que crê. Versículo 22. Muitas vezes tal, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que respondeu Jesus: Se tu podes, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Então o pai do menino respondeu, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, é, o homem aqui provavelmente acreditava no coração que era possível que o filho dele fosse liberto. Se ele não acreditasse, ele não teria tido ações correspondentes de trazer o menino até onde Jesus se encontrava. Então você observa que a fé verdadeira, que é um ato, não é um discurso correto, não é o palavreado adequado, mas a fé verdadeira que funciona é o ato, porque a fé sem obras é morta. Obras ali não são boas ações aos pobres, tá gente? São ações correspondentes ao que se diz crer. Então o homem tinha fé. Isso a gente sabe pelo próprio contexto. Mas ele tinha dúvidas, porque é possível a pessoa crer no coração e ter dúvidas na sua cabeça. Às vezes a nossa cabeça ela é capaz de fazer tanto barulho como as nossas mãos e os nossos pés. E é, o fato de a gente ter dúvida na cabeça, querendo raciocinar e descobrir, tentando ler a mente de Deus para saber como é que ele vai fazer o milagre, às vezes isso acaba atrapalhando a gente. Porque não importa se eu tenho dúvidas, se o meu raciocínio não me traz a explicação de como é que o milagre vai se manifestar. Então, não importa se eu tenho dúvida na cabeça. O importante, segundo o ensinamento bíblico sobre fé, é você crer no coração e não duvidar no lugar onde ele não quer que você tenha dúvidas. Né? Então, se ele diz... É, Jesus explicando sobre fé, ele diz... Disse: Se alguém disser a este monte, ergue-te é e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que ele disser lhe será feito. Ou seja, se a pessoa crer no coração e não duvidar no lugar onde ele não quer que haja dúvidas. Então, a pessoa não pode duvidar no coração. A Bíblia não fala sobre duvidar com a cabeça, não fala sobre duvidar por causa dos sentimentos. A Bíblia diz que é para crer e não duvidar no coração. A despeito das dúvidas que possamos ter em nossos raciocínios, em nosso intelecto, né, a respeito do processo e por aí vai. Mas o homem demonstrava que tinha fé, mas estava sendo perturbado por dúvidas. Então, Jesus... <coughs> Jesus Cristo expulsa o demônio, o menino é curado, né? a gente sabe o resto da história, mas o que é interessante é que, depois de tudo isso, como a gente já sabe, os discípulos procuram Jesus, no versículo 28 de Marcos, capítulo 9, diz que quando ele entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes Jesus, é, eu vou, agora eu vou migrar para Mateus capítulo 17, porque lá tem mais informações que em Marcos a gente não encontra, tá? É, versículo 19 de Mateus 17, aproximando-se, os discípulos perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, ponto. Essa é a resposta, tá? Eu sei que daqui a pouco ele vai falar sobre jejum, e é essa a razão pela qual eu vim para esse texto, por causa da pergunta aí do colega, né? Mas eu quero que você observe que ele diz que a razão pela qual os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, aquela casta, foi por causa da pequenez da fé deles. Ou seja, é preciso você ter fé. E a fé ela só funciona quando você crê no seu coração e não duvida daquilo que você diz. Que é isso que a Bíblia ensina sobre fé. Inclusive eu citei aqui Marcos capítulo 11 versículo 23, né? Eu sei que tem quatro tipos de fé no Novo Testamento, mas a gente não vai perder aqui o nosso tempo falando sobre isso. Mas estamos falando sobre essa fé que faz com que as situações ao nosso redor mudem. Então é, Jesus disse que se alguém disser ao monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no coração, mas acreditar que se fará o que essa pessoa diz, ou seja, você diz e você crê no que você diz. Não duvidando do que você diz. Você fala, mas crê no seu coração. Então, Jesus explica que a razão pela qual eles não conseguiram expulsar aquele demônio é porque eles estavam com uma fé fraca, ou uma fé pequena. Né? Não houve fé suficiente ou não se firmaram firmemente na fé que possuíam. O fato é que foi por causa da fragilidade ou da debilidade da fé dos discípulos naquele momento. Então, ele diz, é, por causa da pequenez da vossa fé... Pois em verdade vos digo, Jesus explica um pouco mais, aqui em Mateus capítulo 17, versículo 20. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis, olha mais uma vez, a fé e as palavras, né? Porque se alguém tem fé, ela fala. Inclusive é assim que a gente é salvo, né? Se alguém é, crê no seu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar com a sua boca este Jesus ressurreto como seu Senhor ele será salvo. Então, é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Neste, neste quesito aí da fé para a salvação, o princípio é o mesmo, embora seja um tema diferente. Mas, da mesma forma, a fé, por exemplo, para a expulsão de um demônio, também funciona assim. Você crê no seu coração, você fala com a sua boca e não pode duvidar daquilo que você diz, porque a fé só é fé quando existe convicção, afinal de contas, fé não é imitação o pregador, não é falar as palavras certas, não é repetir certas frases ou mantras evangélicos como, como quem esfrega um pé de coelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, não é uma repetição, um mantra que você falando muito vai acabar funcionando, não é um, não é um carro velho que pega do tranco, a fé é a convicção, de um fato que eu não vejo, e é a certeza de uma coisa que eu espero. Se não houver convicção, se não houver certeza, você ainda não tem fé. Você pode ter a esperança, e faz parte do processo da fé, né? Porque a fé é a certeza de uma coisa que eu espero. Então eu tenho que ter esperança para que eu possa ter fé. Mas só a esperança não resolve o problema. Você precisa chegar nesse ponto de convicção, nesse ponto de certeza, que é o que realmente é a fé. Daí, é, você repetir versículos da Bíblia, repetir verdades baseadas em versículos da Bíblia, não é fé. Isso pode te trazer fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e não tem boca mais próxima dos seus ouvidos do que a sua própria. Então, quanto mais você repete a palavra, quanto mais você confessa a palavra, quanto mais você cita os textos da Bíblia, melhor para você, porque mais você ouve e mais você cresce na fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas não é fé ficar repetindo. Não é fé ficar esfregando aqueles versículos como se fosse uma espécie de pé de coelho evangélico. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Não é isso, gente, não é assim. A fé é a convicção. Então, quando a pessoa tem essa convicção, quando ela tem essa certeza, ela fala. Obviamente que, para funcionar, ela tem que dizer e não duvidar daquilo que diz como está escrito em Marcos capítulo 11, versículo 23, né? E aí Jesus mostra que foi exatamente esse o problema, porque se vocês tivessem fé, Jesus está reconhecendo que eles não tiveram, né? Ele diz, vocês não conseguiram por causa da pequenez da vossa fé, porque se vocês tivessem fé como um grande mostrado, vocês iriam dizer para este monte, passa daqui para acolá e ele passará, e nada vos será impossível. E aí vem o pequeno acréscimo do versículo 21, que infelizmente é talvez o versículo que mais chama a atenção da comunidade cristã. <risos> por uma razão misteriosa, né? como acontece, aí os é, estudiosos e acadêmicos e profissionais da fenomenologia vão explicar pra gente por que o pessoal sempre se concentra na parte menos importante. E o pessoal, por causa da declaração do versículo 21, que inclusive em Mateus aparece entre colchetes em muitas bíblias, indicando que talvez não estivesse no texto original, não sei, pode ter sido uma harmonização de algum copista que viu o texto lá de Marcos capítulo 9, e quis colocar aqui, não sei, mas o fato é que esta não é a coisa mais importante, não é a resposta do problema, e até mesmo o fato de Jesus ter conseguido expulsar o demônio mostra que a interpretação que o povo tem feito de Marcos 17, 21 está errada, eu vou explicar. Então, Jesus já respondeu, ele disse, olha, é, essa casta não sai senão por meio é, é, de oração e jejum, o que ele quis dizer com isso? Será que ele quis dizer o que a igreja hoje em dia tem interpretado ou tem pensado que para você fazer a obra de libertação ou para você expulsar certos demônios você precisa se preparar para isso, para você não sofrer retaliação e para que você seja bem sucedido e não seja envergonhado no momento do confronto? Será que é isso o que, que, <coughs> que realmente Jesus estava falando ali? E eu não estou falando isso a partir da perspectiva de um estudioso ou pesquisador, não, tá, gente? Eu estou falando aqui do ponto de vista de alguém que tem experiência em expulsar demônios. Eu fiz bastante isso ao longo da minha vida. Ultimamente, no meu convívio no meu ambiente, eu não tenho tido tanta oportunidade de fazer isso, mas sempre que surge algum demônio através de alguém, a gente expulsa. Mas eu expulsei muitos demônios na época que eu morava em Fortaleza. Então, a partir da minha experiência, é que eu estou falando isso aqui para vocês. É... Nós expulsamos demônios e sabemos que não podemos ignorar os seus desígnios. E existem demônios que saem mais fácil e tem demônios que dão mais dificuldade. E alguns demônios até saem, mas depois voltam, porque não é só uma questão de expulsar demônios. Porque nós podemos ter autoridade sobre os demônios, mas não temos autoridade sobre as escolhas das pessoas. As pessoas continuam tendo seu livre-arbítrio e elas podem simplesmente decidir voltar às práticas antigas e abrir lugar para aquele mesmo demônio que saiu, trazendo consigo sete outros demônios piores do que ele. E e o último estado da pessoa pode se tornar pior até do que o primeiro então é, não é uma questão simplesmente de, de acreditar ou não acreditar que podemos expulsar demônios. Eu creio na expulsão de demônios. Eu sei que nós podemos expulsar demônios. Devemos expulsar demônios. E a expulsão de demônios, inclusive, não é uma oração. Nós fazemos isso pela autoridade que nós temos no nome de Jesus. Em Marcos 16, Jesus vai dizer que aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios. Então, quando a gente expulsa demônios, a gente não está orando. Porque a essência do sentido da oração é falar com Deus, né? de forma bastante simplista. Pai, tu que estás nos céus, santificado. Então, na hora que eu vou expulsar um demônio, eu não vou orar, eu não vou pedir para Deus, eu não vou falar com o Pai, eu não vou pedir para ele estender a mão, eu não vou pedir para ele mandar poder. Eu vou falar com o demônio. Já que eu falo com o demônio, eu não estou orando, porque oração é falar com Deus. Eu podia falar com Deus sobre o demônio, aí eu estaria orando. Mas na hora de expulsar demônios, não é hora de orar. Ali eu vou expulsar em nome de Jesus, vou repreender, vou dar uma ordem. É uma palavra, uma voz de comando. Não é oração. É uma, é uma coisa totalmente diferente da outra. Aí, se eu falo em fé, obviamente que ele sai. Só que a fé, ela depende... Da situação espiritual daquele que a usa. Né? A fé é um produto, é um produto espiritual é, do coração humano. É com o coração que se crê e eu posso ter uma fé forte ou uma fé fraca, e eu posso inclusive estar agindo em fé e no meio do caminho perder a bênção porque eu posso reparar nas circunstâncias contrárias àquilo que eu creio, como por exemplo aconteceu com Pedro que estava experimentando um milagre andando por sobre as águas mas quando reparou na força do vento teve medo e começou a afundar é um milagre ao contrário, né? porque afundar devagarinho sobre as águas como quem anda sobre a areia movediça é uma coisa que não acontece todo dia então ele estava perdendo a fé devagarinho e isso é uma coisa que acontece em nosso dia a dia inclusive na, na nossa é, na nossa experiência de expulsão de demônios eu posso é, perder ali a minha autoridade a minha convicção e perder o resultado por causa da minha incerteza insegurança do meu medo da minha dúvida e o demônio acabar prevalecendo sobre mim no sentido de não sair no sentido de não me obedecer porque eu preciso ter a minha posição de autoridade e e ter convicção, ter certeza a respeito daquilo que eu posso fazer no nome de Jesus. Aí Jesus diz que o problema deles era esse, mas ele dá esse pequeno detalhe, né, explicando que aquela casta não saía senão por meio de oração e jejum. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está falando sobre a situação específica daquele demônio particular, é um demônio pet daquela família. Você vai observar que quando o pai do menino coloca o menino na frente de Jesus, o demônio fala ele traz o menino, mas o demônio se manifesta, porque havia uma ligação muito grande. E todo tipo de relacionamento, para ser íntimo e profundo, como aquele parece ter se desenvolvido, leva tempo. É por isso que quando Jesus percebe que, pelo fato do menino, não o demônio, mas pelo fato do menino ficar na presença de Jesus, é o demônio que fala, é o demônio que se manifesta, então é uma coisa que não acontece da noite para o dia. Né? Então Jesus suspeitou e para confirmar ele perguntou, há quanto tempo isso acontece? É o pai só?" desde a meninice. Então, nos primeiros ataques daquele demônio, naquele menino, a família foi se acostumando, foi aceitando, obviamente que eles provavelmente não tinham conhecimento a respeito das coisas que nós sabemos hoje, nem muitos evangélicos têm, né? eles não entendiam os princípios de fé e, e a autoridade que nós aprendemos nos ensinamentos de Cristo e do Novo Testamento, e ali eles foram dando um jeito para acolher aquele menino enquanto ele sofria as agonias que aquele demônio trazia sobre ele, mesmo que o demônio viesse para matar, para destruir, e tentasse jogá-lo no, no fogo, jogá-lo na água. Então eles acalmavam o menino, provavelmente o abraçavam, o seguravam, e faziam o que pudesse fazer para que ele ficasse bem depois daquele momento de crise e de convulsão. Mas o fato é que Jesus percebeu que aquilo ali devia ter muito tempo. Porque aquele tipo de grau de, de intimidade, de relacionamento entre o demônio e o menino, não era uma coisa que se desenvolveria da noite para o dia. Então Jesus pergunta, a sua suspeita se confirma, porque era desde a meninice, ou seja, era uma espécie de é, pet, né? era um demônio já ali da família, era uma, ele tinha uma base legal. Ele estava já na estrutura, todo mundo já convivia com aquilo, todo mundo aceitava. Era uma coisa com a qual todos os familiares daquele menino já sabiam como conviver. E aí o que é que Jesus faz? Ou seja, em momentos assim, em situações assim, é mais difícil expulsar os demônios, porque os demônios tem um direito legal, eles têm um lugar para ficar. Você tem que pensar na mentalidade de um demônio quando ele consegue uma base na vida de alguém. Quando um demônio sai de alguém, ele diz, voltarei para a minha casa. É essa a mentalidade que ele tem, é essa a base que ele tem. Só que essa casa que ele diz que é dele é concedida, porque demônio nenhum tem autoridade para se apossado da vida de seu ninguém, seja no espírito, na alma ou no corpo, se essa pessoa não der lugar ao demônio. Então, quando a Bíblia diz não deixe lugar ao diabo, é porque somente o homem é quem tem autoridade para tal. Não é, ele quem, não é a Satanás que decide se ele vai ou não vai entrar na vida de alguém, se ele vai ou não vai ter autoridade na vida de alguém, se ele pode ou não pode é, prender uma pessoa por 12 ou 18 anos no seu corpo, na sua alma no seu espírito. Então, essa é a mentalidade do demônio. Quando ele consegue aquela base e ele finca ali os seus pés, é claro que ele vai fazer de tudo para não sair. E se, e se ele sair, ele vai tentar voltar. Mas nestes momentos é onde entra a importância da convicção do crente, da fé, da autoridade. Não é o jejum, não é a oração. Porque nós não expulsamos demônios orando. Mas o que é que Jesus quer dizer com isso? Em casos como estes, uma vida de consagração, de jejum, de oração, de consagração a Deus vai me dar a sensibilidade necessária para que eu não titubeie na minha fé, para que eu não duvide da minha autoridade, para que eu não fique incerto se o que eu determinei vai ser cumprido pelo demônio ou não, a ponto de perder aquilo que eu queria alcançar. Então, para que a minha fé funcione, você tem que lembrar que eu tenho que dizer, crer naquilo que eu digo, e tudo que eu disser vai acontecer. Mas se eu não tenho convicção e certeza, se eu não sei da autoridade que eu possuo em Cristo Jesus, se eu não, não tenho essa convicção necessária, na hora que eu estou ali naquele confrontamento, obviamente que o demônio vai se prevalecer, vai é, engrandecer para cima de mim, né? e aí eu não vou conseguir libertar e ajudar aquela pessoa. Então, o que é que Jesus quis dizer? Que para expulsar certos demônios eu tenho que me preparar antes? Que eu tenho que orar, me jejuar? Não, ele não estava dizendo isso. Até porque, como nós sabemos pelo texto, Jesus sequer sabia o que estava acontecendo naquele momento, quando ele desce do monte. Tanto é que quando ele vê os discípulos sendo abordados pelos profissionais religiosos, né, pelos PhDs em divindade e diabologistas de Israel daquela época, quando ele vê os discípulos sendo cercados pelos escribas, ele pergunta, o que é está que acontecendo aí? O que, é que vocês estão discutindo com eles? O que é que discutia isso com eles? Até que o pai se apresenta, depois Jesus pergunta, é, traz o menino. Aí o menino vem, Aí quando ele, Jesus vê que o demônio se manifesta, ele pergunta, há ah, quanto tempo isso acontece? Você vê que Jesus ele está se informando do contexto da situação no ato. Jesus não estava em oração, em jejum, se preparando para expulsar aquele demônio que apareceria como ele... Não. O texto não fala nada disso. Eu sei que a filosofia e a teologia da cabeça humana tenta procurar desculpas e respostas num suposto significado mais profundo, dando a ideia de que Jesus já sabia de tudo, fingindo que não sabia, mas ele já sabia. Irmãos, fiquem com o texto. Porque o texto é a parte inspirada da história. A Bíblia diz que a escritura inspirada é útil. Agora, inútil é a gente querer buscar chifre em cabeça de cavalo. Querer buscar a revelação que não foi dada. É, é querer buscar um suposto significado mais profundo. Fica do texto, porque o texto é a parte inspirada e por isso é que é útil para nos ensinar, nos educar, se for preciso, corrigir, repreender, né, para que a gente possa ter uma mentalidade é, saudável em relação à doutrina de expulsão de demônios, por exemplo. Né? Mas com isso, Jesus não estava dizendo que a igreja tem que jejuar para expulsar demônios eu, eu sei que tem outros textos outras passagens que a gente poderia explorar falando sobre a importância do jejum mas não existe uma ordenança não existe uma orientação e uma instrução direta, existem é, 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 inferências que nós podemos desenvolver sobre textos tanto dos evangelhos como das epístolas a respeito dos benefícios do jejum mas não, tem, não temos nenhuma ordenança que diga, jejuai outra vez vos digo, jejuai não se esqueçam, toda vez, no primeiro dia da semana, façam aquele jejum, porque o cristianismo é diferente da prática religiosa, da prática religiosa do judaísmo. E a gente não pode confundir né, as cerimônias, a espiritualidade, a religiosidade judaica com a religiosidade cristã. Tá? É, o benefício do jejum se encontra no fato de que, pel, é, se encontra no fato de que ao não ceder aos impulsos da minha carne com tanta frequência, eu acabo me treinando para ter controle sobre o meu corpo. Então eu estou fazendo aquilo que é o princípio áureo da vida cristã bem sucedida. É você dar lugar ao espírito e não à carne. É você pelo Espírito, mortificar os feitos do corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão. Eu crucifico a minha carne com as suas paixões e concupiscências. Então, quando você tem uma vida de autocontrole, né, ou como o irmão Reagan gostava de falar, quando você tem uma vida jejuada, que é essa vida contínua de autocontrole e você não cede tão facilmente às coisas que a sua carne mais gosta, você acaba se treinando na, na, na vida espiritual. É, é, o jejum não muda a Deus, o jejum não é uma moeda de troca, o jejum não comove o coração de Deus, ah, meu filho está fazendo um sacrifício tão bonitinho, que coisa linda, eu me lembro de Moisés naqueles 40 dias, eu acho que eu vou dar um pirulito espiritual para ele, ele merece. Não, o jejum não é uma moeda de troca, não é uma forma de barganhar com Deus, o jejum não muda Deus, Deus continua o mesmo antes, durante e depois do jejum. Os benefícios do jejum são é, usufruídos pela pessoa que jejua, mas não é o jejum que me dá a capacidade de expulsar o demônio. O que me faz ter autoridade para expulsar o demônio, os demônios, os demônios, é o meu conhecimento dos meus direitos e privilégios em Cristo Jesus. Então, no nome de Jesus, quando eu entendo a, a autoridade que eu tenho neste nome, no nome de Jesus, eu posso expulsar os demônios. É por isso que Jesus disse, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Então, no nome de Jesus eu expulso os demônios, mas claro que dependendo do tipo de vida que eu tenho, eu posso fraquejar na hora de exercer a minha fé contra uma força espiritual do mal. É por isso que uma vida de oração, uma vida de jejum, de autocontrole, se torna importante em momentos como estes que a gente não sabe quando acontecerão. Tá? Então eu sei que o assunto ele é complexo, ele é vasto, é muito abrangente, nós precisaríamos falar sobre muitos textos e muita coisa, mas o objetivo da Live nem era isso. mas eu aproveitei aí a deixa da pergunta, e como tem muita gente que tem dúvidas sobre essa questão, eu dei essa palinha aqui de alguns minutos, falando sobre essa passagem de Mateus capítulo 17, Marcos capítulo 9, tá? Mas é bom lembrar que o jejum é uma bênção, tem o seu lugar na vida do crente, na vida da igreja, mas não pode ser tratado de uma forma que o Novo Testamento não tratou. A igreja ela não recebe instruções e ordenanças para que se jejue uma vez por semana, uma vez por mês, embora nós possamos fazer isso. Mas a gente tem que fazer isso de uma forma bastante equilibrada e nunca por meio de imposições, por, por é, é, abusos, por meio de induções ou qualquer tipo de coisa que não seja saudável à luz da palavra de Deus, tá? É um assunto que às vezes o pessoal não entende, como tudo na Bíblia para falar a verdade, né? Você quer enfatizar uma coisa, um, um lado da verdade, o pessoal. É, é, porque você não toca no outro ponto, aí o pessoal entende errado e pensa que você está indo contra um determinado princípio. Aí você quer enfatizar o outro lado da verdade, aí o pessoal pensa que você está desprezando o outro lado, é porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, né gente? Então a gente tem que procurar tocar nos pontos mais importantes naquele tempo oportuno. E infelizmente, o que eu vejo de mais problema na igreja são as ideias equivocadas de que o jejum é uma espécie de Mandinga espiritual, né? Mandinga cristã, é como se fosse uma espécie de trabalho espiritual, é como se fosse uma moeda de troca, é um meio é um, é um, é um, é um subterfúgio por meio do qual eu faço um sacrifício para Deus, e aí eu entrego aquela oferenda a Deus para que ele me dê a bênção pela qual eu estou me sacrificando e passando aquele perrengue, aquele sofrimento durante aquela semana. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Uma coisa é a cultura evangélica e a forma que ela trata o jejum, e outra coisa é o que o Novo Testamento, e por que não dizer até a Bíblia como um todo, ensina sobre o assunto tá? Lembre-se, a Bíblia é uma revelação progressiva é do Novo Testamento na Nova Aliança, principalmente nas epístolas que a gente vai entender quais são as regras vigentes para a aliança, aliança na qual nós estamos hoje em dia Este é um trabalho independente